0: hay obediencia completa y una fe genuina por eso lo primero que le esperaba a Adán y Eva luego de su caída eran las espinas y los cardos por consiguiente la espina les hizo recordar su rebeldía contra Dios probablemente Adán y Eva vivieron toda su vida en arrepentimiento cada vez que eran perturbados por la espina hasta ahora, la humanidad ha vivido bajo la espina, como un llamado de atención a no vivir una vida egocéntrica, sino una vida teocéntrica. Veamos a Pablo. Pablo era un hombre de Dios. Sin embargo, había en él un deseo de autoexaltación. Pero la espina lo perjudicaba y esto hizo que Pablo se arrepintiera y se aferrara más a Dios. La espina es un mal necesario para los predicadores, no solamente para Pablo. La espina pierde vigor cuando nos acercamos más a Dios en obediencia, pero recobra fuerzas cuando nos alejamos más del huerto del Edén. Es la espina la que nos impulsa a buscar a Dios y experimentar la gracia divina. Muchas veces vemos cómo una espina se aproxima a nosotros cuando planificamos cosas grandes. Esto se debe a que ese mismo gran proyecto puede convertirse en nuestra propia torre de Babel, la que nos hace olvidar de Dios y volcarnos a la fama, la posición social, las riquezas y otras cosas. Por tanto, antes de una bendición grande, viene siempre una espina grande. Si la bendición es pequeña, la espina también es pequeña. Pero si la bendición es grande, la espina también es grande. La espina hace que no nos exaltemos a nosotros mismos, sino solamente a Dios. Cinco clases de espinas. La espina de la cual Pablo hace referencia puede interpretarse de la siguiente manera. Primero, la debilidad del cuerpo. Pablo era físicamente muy débil, sin lugar a dudas. Por tanto, debía aferrarse al Señor en todo momento. De lo contrario, la debilidad de su cuerpo lo desplomaba. Segundo, el azote. De hecho, Pablo fue azotado a donde iba. Los amigos también lo ultrajaron. El apóstol Pablo superó esta adversidad pensando que solo Dios era su fortaleza. Tercero, la escasez. Pablo no pasó hambre, sin embargo, tuvo que pasar por momentos de escasez cada vez que no quería depender de Dios. Cada vez que la espina de la pobreza asomaba contra su vida, se arrepentía y, y experimentaba la riqueza de Dios. Cuarto, la aflicción. El apóstol tenía que visualizar al Cristo resucitado cada vez que la aflicción se acercaba. Quinto, la dificultad. Cada vez que sus proyectos se veían fracasados, Pablo se daba cuenta de su debilidad y dependía más del Señor. Al principio, Pablo rogó tres veces al Señor que le quitara la espina, pero luego terminó agradeciéndole por la espina, porque la espina humillaba su cuerpo y espíritu para que la obra sobrenatural del poder de Dios obre en su vida. Es por eso que dijo: El que se gloría, gloríese en el Señor. Primera de Corintios 1:31. Sabemos a través de la Biblia que la espina puede ser superada por la gracia porque nos lleva al arrepentimiento y a la oración cada vez que la espina se aproxima a nuestras vidas. Por tanto, no debemos olvidar que antes de que Dios nos encomiende un trabajo grande también nos permite una espina grande. Nosotros los predicadores no podemos escapar de la espina es la espina la que nos mantiene humildes y no nos permite alejarnos del Señor. Si el mismo apóstol Pablo dijo que tenía la tentación a ser enaltecido de sobremanera, ¿cuánto más nosotros? Es fácil enaltecernos con demasiada exageración. Pensamos que las cosas han mejorado.
1: Ok, ahí. Uh -huh. Mencionó usted cinco espinas. Sí. que tenía el apóstol. Yo pude anotar cuatro, ¿no? las dos, las tres, las cuatro, las cinco. ¿Cuál fue la primera?
0: La debilidad del
1: cuerpo. Oh, la debilidad del cuerpo. ¿Y qué piensa usted sí. de eso?
0: Bueno, yo, por lo que estuve leyendo, este, pienso que la, la, las espinas son los procesos por los que pasamos, las pruebas. Y como decía aquí, que es necesario las espinas porque eso es lo que nos acerca a Dios. Es decir, como que no todas las cosas nos van a venir fácilmente. Tienen las bendiciones, pero por medio de las bendiciones, para poder obtener las bendiciones, pues tenemos esa espina. Si la bendición es pequeña, pues la espina es pequeña. Pero si la o, sea que, es
1: grande, o, o sea que un predicador puede llegar a la fama, a tener mucha provisión de parte del Señor. Y, y si no hay como estos, estos um, procesos, se puede vanecer. Sí. Y puede llegar a, a, a abortar el propósito de Dios, uh -huh. por el cual lo llamó. Uh -huh. ¿Verdad? Y entonces por eso es que dice que Pablo oró tres veces, quítame esta espina. Uh -huh. Y Dios le dijo, bástate de mi gracia. O sea, ya ah, tranquilo sigue trabajando, sigue predicando, y yo sé lo que voy a hacer contigo. Y soportó, y, y mire que nos dejó epístolas este, maravillosas. Entonces hay cosas que están ahí, como decía el escritor, eh, digamos la debilidad del cuerpo. Eh, que a veces hay, hay, hay debilidad en el cuerpo, en el caso del Pastor Joe. Él predicó toda su vida con un problema de... Un problema, de, creo que es un problema renal. Él tenía que ir al, al baño a cada rato, a veces ten, se salía de la predicación para ir al baño. Y era un problema que dice él que lo afectaba tanto que para hacer esos viajes tan largos de un continente a otro, eso era muy, muy este, um, doloroso para él. Sin embargo, predicó a todas las naciones de la tierra. Y lo hizo y no se detuvo. Eh, el azote de Pablo se cree que era un aguicón en la vista. Algunos creen que, que era un aguicón en la vista, otros creen que era un dolor en la cabeza. Y él oró para que Dios le quitara ese dolor. Y, este, y no se lo quitó el Señor, sino que le dijo, bástate de mi gracia. Eh, los procesos que pasan, los, los matrimonios, casi, casi todos los predicadores he visto que pasan unos procesos en el hogar tremendo, muy tremendo. Al inicio, la esposa no los apoya para nada. Y es un proceso que Dios está utilizando para, para formar el carácter de ese ministro. Al final, miramos que todo se apareja y Dios es glorificado en esos ministerios. Pero tenemos casos a veces que es diferente, que es el esposo que no va a la iglesia. Y la esposa sí va a la iglesia. La esposa sí tiene deseo y gana de servir. A iglesia, y el esposo para nada. Entonces ahí el que ha sido llamado a la aplicación debe de entender que es un proceso que está pasando y que Dios lo va a sacar adelante. Así que hasta ahí dejo todos los comentarios. y más cosas lindas que menciona él aquí. Habla la escasez, la aflicción y las dificultades. Todas esas cosas ya las hemos pasado nosotros. Y por la gracia del Señor les digo, sí se puede. Sí se puede, querido predicador, usted que está empezando. No se desanime, échele ganas. Al final Dios se va a glorificar en su vida y usted se va a dar cuenta que valió la pena haber obedecido al llamado de Dios adelante eh, Tulisay de ir al comentario y si es que al final porque yo voy a ir a dejar los niños a la escuela
0: es fácil enaltecernos con demasiada exageración pensamos que las cosas han mejorado es en ese momento cuando la espina entra en acción por tanto no debemos pedir a Dios que nos quite el aguijón sino superarlo por la gracia la espina trae consigo la gracia por tanto, no hay gracia sin espina. Mientras que vivamos en esta tierra, es imposible deshacerse de la espina. Cada uno tiene su espina en particular. Esto puede ser el carácter, la debilidad y la vida cotidiana. Doble sus rodillas cada vez que la espina lo azote. Detrás de una gran dificultad hay una gran bendición. No se enaltezca sobremanera, ni tampoco dependa del hombre cada vez que la espina de la debilidad, el azote, la aflicción, la escasez y la dificultad se aproxime a su vida, sino dependa de Dios. A través de esto será capaz de transmitir un mensaje profético al pueblo de Dios. El Dios que prepara. Los predicadores deben creer en el Dios que prepara a fin de transmitir un mensaje profético con relación al futuro. Dios siempre prepara las cosas de antemano para su pueblo. Dios nunca guía a su pueblo sin haber preparado previamente un lugar donde habitar. Dios creó el huerto de Edén antes de crear a Adán y Eva. Dios dijo que convocaría a su pueblo luego de haber preparado un cielo nuevo y una tierra nueva y la nueva Jerusalén. Hemos sido salvos porque Dios preparó el camino de la salvación por la sangre de Jesucristo. Por tanto, Dios es un Dios que prepara. La Biblia enseña, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mateo 6, 31 al 32. Dios no solo conoce, si no, prepara. La incredulidad. Entonces, ¿por qué Adán y Eva fueron echados del huerto de Edén si Dios fue quien lo preparó? Y también, ¿por qué el pueblo de Israel desperdició 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida? Hebreos 3, 16 al 19 lo aclara de la siguiente manera. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado cuarenta años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. La razón por la que no recibimos la bendición preparada por Dios es la incredulidad. El pueblo de Israel no creyó en las cosas que Dios había preparado para ellos. En vista al mar rojo, levantaron voces en murmuración diciendo, nos ha sacado para que muramos en el desierto. También irritaron a Jehová en las aguas de Meribah y en el desierto. Trataron a Dios como si fuera un hombre desleal e infiel. La duda con respecto a la fidelidad de Dios es lo que más le disgusta a Dios. Por esta causa, Dios se irritó ante la incredulidad del pueblo de Israel. Dios no tuvo por justicia a Abraham porque éste fue justo en sus actos. A decir verdad, Abraham era un hombre con muchas faltas. No obstante, Dios lo tuvo por justicia porque Abraham tenía fe. Por eso abacub 2.4 dice, mas el justo por su fe vivirá. La incredulidad es la causa por la que no podemos entrar en la bendición preparada por Dios. La desobediencia trae incredulidad. Recuerde que es a causa de la incredulidad por lo que no puede entrar en el reposo de Dios. Comenzamos a actuar según nuestro pensamiento y criterio por naturaleza. Si dejamos de creer en Dios, Adán y Eva pecaron porque no creyeron en la palabra y por consiguiente desobedecieron. El pueblo de Israel no creyó en la palabra de Dios. Por tanto, desobedeció tratando de volver a Egipto en más de una oportunidad. Como consecuencia de ello, fue destruido en el desierto. Aquí hay una lección que debemos tener en cuenta. Dios tiene preparado un cielo nuevo y una tierra nueva para todos nosotros. Así como también nos preparó todas las cosas que necesitamos en el transcurso de este viaje. Aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Por tanto, no puede haber algo que no esté preparado por Dios. Todo lo que comemos, bebemos y vestimos son gastos que debemos pagar en este viaje al cielo nuevo y la tierra nueva. Por tanto, debemos creer y predicar que Dios ha preparado todas estas cosas de antemano. Lo único que debemos hacer para entrar en esta bendición es obedecer a Dios pastor si ¿sí tiene algún comentario o, o la pastora
1: no ahí está claro que uh -huh. es la obediencia a Dios uh -huh. lo que nos lleva a tener éxito en esta carrera que llevamos hacia el cielo es un viaje querido predicador querido miembro de la iglesia usted que predique en las células usted que trabaja con las redes es un viaje hacia la de eternidad y claramente me dijo el señor a mí estás preparado para este viaje estás listo para viajar y yo estoy entendiendo que hay hay inversiones que hacer en este viaje la comida que gastamos hay que pagarla en este viaje hay varias cosas que que pagar un precio si quieres tener éxito en esta en este viaje que vas y por eso estamos en las mañanas. Y digo, wow, señor, quiere decir que estamos pagando un precio. Y el que es persistente, el que lucha hasta el final y aquí hasta que, hasta que el señor venga. Yo me visualicé con miles de personas en estos estudios bíblicos en estas lecturas, porque la gente debe irse añadiendo. Y hay gente que no quiere pagar el precio y dicen, no, yo estoy cansado no, yo quiero dormir más, déjenme dormir. Sin embargo, hay otros que son fieles y se van añadiendo cada día más porque saben que hay un precio que pagar para lograr tener éxito en esta carrera que llevamos y vamos hacia la eternidad. Entonces, como predicador vamos hablando de este mensaje del reino de Dios. Pero eh, invertimos tiempo, invertimos energía, invertimos sacrificio y en eso Dios recompensará nuestra vida. Así que, para adelante, seamos obedientes a Dios y el Señor añadirá cada día esos valores, esos recursos para poder hacer su obra en este viaje que llevamos hacia la eternidad. Adelante, Dulce.
0: La guía del Espíritu Santo. Primera de Corintios 2, del 9 al 10, dice Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esto significa que sin la guía del Espíritu Santo es imposible conocer las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Por más que Dios nos haya preparado algo y nosotros no lo creamos, no significa que entraremos en la promesa de Dios. No es nuestro corazón, sino la columna de nube y fuego la que nos guía en el camino. El maná cayó del cielo y el agua brotó de la roca, porque la columna de nube y fuego estaban con el pueblo de Israel. Por tanto, es imprescindible que los cristianos también reciban la dirección del Espíritu Santo, como dice en Gálatas 4, del 1 al 7. Debemos estudiar y orar permanentemente para poder recibir la guía del Espíritu Santo. La razón por la que muchos predicadores fracasan se debe a que han conocido y creído en la promesa divina, pero no han recibido la guía del Espíritu Santo en oración o se han dirigido a otro lugar. Debemos inclinar nuestros oídos a la voz del Espíritu Santo todos los días, tanto en cosas grandes como en asuntos pequeños. El Espíritu Santo nos da paz en nuestro corazón. También nos da la señal verde a través del gozo del corazón. Por tanto, debemos rehusarnos a hacer algo si no tenemos paz en nuestro corazón. Por más que las cosas parezcan atractivas y nuestro intelecto nos diga que es racional y correcto, es mi oración que se convierta en un predicador profético por medio de la guía del Espíritu Santo y que experimente el favor de Dios que lo llevará al éxito en el ministerio. Resumen. Primero, predique solamente la palabra de Dios. El predicador es aquella persona que recibe la palabra de parte de Dios y la transmite. Por tanto, no hay lugar a alguna idea o algún argumento. La predicación no es un discurso del hombre acerca de Dios, sino un mensaje profético de Dios para el hombre. Dos, predique mensajes frescos. Todos los mensajes deben ser frescos. El mensaje es fresco porque el Espíritu Santo obra de manera distinta según las necesidades de los oyentes, por más de que se trate de un mismo tema y contenido. Un mensaje fresco tiene esa fuerza penetrante que se infiltra en las fibras más íntimas del corazón y siempre causa una obra creativa. 3. tenga fe en el Dios que prepara. Dios creó el huerto de Edén antes de crear Adán y Eva. Dios dijo que convocaría a su pueblo luego de haber preparado un cielo nuevo y una tierra nueva, y la nueva Jerusalén. Hemos sido salvos porque Dios preparó el camino de la salvación por la sangre de Jesucristo. Tenga fe en el Dios que prepara. Bueno, vamos a pasar a la parte 3 del libro, que se llama Una predicación que abre la mente. Comenzamos con el capítulo número 10. Que está titulado Mensaje ah, de.
1: Así hay que dejarlo. Eh, mañana sigue con el siguiente, pero por oh, favor de, delineen las cosas que debemos hacer como buenos predicadores.
0: El resumen.
1: Sí, del resumen es que, ahí que es muy especial. Dice, y ahí prim,
0: Primero predique solamente la palabra de Dios. Es la primera, Pastor. ¿Va a hacer un comentario sobre eso?
1: No, ahí, ahí los hace usted ya. Yo voy a okay. Ya.
0: Bueno, eh, leíamos antes del resumen un poquito acerca de la guía del Espíritu Santo y lo importante que es y lo que significa eh, ser guiados por el Espíritu Santo cuando estamos predicando, cuando se nos da esa oportunidad en, en una casa, en una célula de predicar la palabra de Dios es importante, por eso es importante que siempre estemos conectados con Dios en oración todos los días, porque no sabemos en qué momento se nos presenta esa oportunidad, y nos encontramos a alguien que está necesitando en alguna área específica una palabra de parte de Dios, entonces si somos hombres y mujeres que, que estamos conectados a la fuente siempre en nuestra boca va a ver esa palabra certera esa palabra que va a producir un cambio o que va a traer sanidad a la vida de una persona. Por eso, como dice el, eh, el, el escritor, dice, debemos inclinar nuestros oídos a la voz del Espíritu Santo todos los días. Y eh, dice que no solamente en cosas grandes, porque eh, en oportunidades buscamos a Dios cuando necesitamos tomar grandes decisiones que son fundamentales para nuestra vida, pero también él dice, en asuntos pequeños también, debemos tener nuestros oídos inclinados, a, a la voz del Espíritu Santo, para eh, hacer siempre lo correcto, para que la bendición de Dios, venga a nuestras vidas, y podamos experimentar el favor de Dios, eh, no solamente en nosotros, sino el favor de Dios en nuestra familia, y pues el resumen, Dice, predique solamente la palabra de Dios. Me, me llama la atención que dice aquí que la predicación es un discurso del hombre acerca de Dios. La, nuestra predicación no es eh, hablar acerca de Dios, sino que es un mensaje que Dios está transmitiendo a la gente, al pueblo. Nosotros simplemente somos el canal, somos el instrumento que Dios usa para, para eh, hablarle a Dios a las demás personas. El número dos dice, me, predique mensajes frescos. Y dice que un mensaje fresco es aquel que, que se da por medio del Espíritu Santo y es cuando el Espíritu Santo obra, eh, obra de una manera especial en cada persona. Eh, muchas veces eh, leemos la palabra de Dios, algún 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 capítulo o algún alguna parte de la Biblia la leemos la primera vez interpretamos algo y cuando lo leemos nuevamente en otra oportunidad lo interpretamos de otra manera entonces sigue siendo la misma palabra pero el mismo Espíritu Santo nos da como dice aquí un mensaje fresco un mensaje nuevo dependiendo la necesidad y la necesidad que haya en ese momento en nuestra vida o en el pueblo y número tres tenga fe en el Dios que prepara tener fe en Dios eh, tener fe en que la palabra de Dios es real y que sus promesas son reales y de que realmente hemos sido limpiados con la sangre de, de, de nuestro Señor Jesucristo y que Él nos ha preparado para para ese camino como leíamos al principio ese camino en que nos lleva a, a la vida eterna con el Señor y que Dios convoca a su pueblo y creyendo que Él ha preparado un cielo nuevo, una tierra nueva y una nueva Jerusalén para que estemos con Él en la eternidad. Este pues es la lectura del día de hoy. Eh, vamos, quiero que oremos un momento antes de despedirnos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Bendecimos tu nombre, tu presencia. Gracias, Señor, por esta linda mañana de oración, por esta linda mañana, Padre, de intercesión, donde también hemos leído tu palabra y hemos sido edificados, Señor. Gracias también por esta lectura de este libro, Padre, que sabemos que ha sido de bendición para nuestra vida, Señor. Porque creemos que tú cada día quieres prepararnos y capacitarnos, Señor, para ser buenos predicadores, para ser eh, buenos eh, hijos tuyos, Señor, y podamos llevar tu palabra a aquellas personas que están necesitadas, Señor, a aquellas personas que están oprimidas, Padre. Y te pido, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que en este día, Señor, tú pongas en nuestra boca, Padre, esa palabra de bendición que nosotros podamos transmitir, Señor, correctamente, como tú quieres que lo hagamos, Señor, tu palabra, para que pueda llegar al corazón, Señor, para que pueda tocar esas fibras, Señor, más íntimas del corazón de la gente, Padre, y pueda haber una transformación, y pueda, Señor, tú hacer esos milagros creativos, Dios mío, eh, en, en las casas, Padre, en nuestra familia, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, bendigo, Padre, a cada intercesor que se conectó en esta mañana, pidiéndote, a Dios, que este sea un día donde cada uno de ellos, Señor, vean tu favor, tu gracia y tu respaldo, Señor, en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, en sus casas, Padre. Ellos puedan caminar, Señor. Puedan caminar, Padre, mirando eh, y, y experimentando, Señor, tu presencia, y pueda mirar los milagros, Señor, en este día, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos despedidos por hoy. Muchas gracias y nos conectamos el día de mañana. Bendiciones.
1: Amén.